0: Żyjemy w epoce wiedzy. Dostęp do informacji jest nieograniczony. Z każdej strony dochodzą do nas niejednokrotnie sprzeczne zalecenia i instrukcje a propos dbania o swoje zdrowie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze nagranie nie będzie dokładało cegiełki do tego zjawiska, a wręcz przeciwnie, wyklaryfikuje parę treści, parę informacji, parę kwestii. A to dlatego, że moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Zachara, człowiek, który... Przez dużą część życia sprzedawał leki i pracował w tej Big Farmie, a niedawno zmienił całe podejście o 180 stopni i pomaga teraz ludziom poprawiać zdrowie w sposoby naturalne i holistycznie. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, jak jest Sebastian ma do tego podejście. Cześć Sebastianie. Tak cześć, rzuciłem cześć. bardzo szerokie tło twojej historii. Czy mógłbyś coś więcej o niej powiedzieć?
1: Znaczy wspomniałeś, że od niedawna, no nie już tak od niedawna, bo od ponad 10 lat przeszedłem na drugą stronę mocy, ale, ale a wcześniej 10 lat w sumie spędziłem właśnie po tej drugiej stronie mocy. A tak pokrótce, żeby przybliżyć osobom, które mnie nie znają, kiedyś tam byłem sportowcem wyczynowym, jednym z najlepszych w Polsce, również na świecie. Miałem jakieś tam medale z Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, kilkunastokrotnym mistrzem Polski byłem i zakończyłem karierę sportową ze względu na kontuzję kręgosłupa i i niespełnienie moje w sporcie spowodowało jakieś tam też już uszczerbek psychiczny na moim zdrowie, bo marzeniem każdego sportowca to jest zdobycie tego medalu olimpijskiego, a mi właśnie przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie w 2004 roku zabroniono kategorycznie uprawiać sportu. Nie wiedziałem co ze sobą zrobić, człowiek błądził, szukał, wtedy akurat Polska wchodziła do Unii Europejskiej, więc w tym momencie otworzyły się jakby furtki na świat, wyjechałem gdzieś tam do pracy do Wielkiej Brytanii, do Szkocji, Byłem tam 7-8 miesięcy, jakoś się tam nie odnalazłem, wróciłem do Polski no i zacząłem szukać pomysłu na siebie, co tu robić po tym sporcie. No i tak gdzieś się trafiła taka big farma ze względu na to, że myślałem, że będę mógł pomagać ludziom w jakiś sposób i przy okazji zarabiać duże pieniądze, bo słyszałem, że w tej branży zarabia się duże pieniądze. No, udało mi się dostać do takiej jednej z firm, nie chcę tu rzucać nazwami, ale bardzo znanej w ostatnich latach i, i tam zacząłem proces jakby pracy i poznawania tego od drugiej strony, nie? to ta, ta, tak pokrótce. A jakbyś chciał wiedzieć no więcej jak to wszystko wyglądało i dlaczego teraz jestem z drugiej strony mocy, no to możemy rozwinąć trochę temat. Nie?
0: I właśnie teraz go rozwiniemy. Chcecie na pewno dopytać o to całe działanie tych różnych koncernów od kulis. No i zacznijmy od początku. Zacząłeś tam pracować. Czego się dowiedziałeś, czego kompletnie nie przewidywałeś? Co cię tam zaskoczyło w działaniu tego wszystkiego?
1: No znaczy, wiesz, miałem inne w ogóle spostrzeżenie na świat, tak? Bo wydawało mi się, że jak są choroby, no to te firmy tworzą wszystko pod to, żeby no, pomagać ludziom i z tych chorób ludzi wyciągać i leczyć. Tak się wydaje i tak wygląda osobie takiej potocznej z ulicy, że tak wygląda ten świat medycyny. Są lekarze, którzy przepisują dane tabletki i te tabletki idzie się wykupić do apteki czy tam zastrzyki, czy cokolwiek i i działamy na korzyść zdrowia. Praca w tych koncernach pokazała mi jednak zupełnie co innego, że Nikt w koncernie nigdy Cię nie rozliczał z wyleczonych pacjentów, z pacjentów, którym pomogłeś, pacjentów, których przywróciłeś do zdrowia, tylko no z KPI, tak? z przynoszenia jak największych zysków. Tak? Premie od sprzedaży, premie, od, e, które były dodatkowym jakby wynagrodzeniem motywującym, no, polegały na tym, że musiałeś więcej tych leków opierdzielić, brzydko mówiąc, tak? i wcisnąć lekarzom. No byliśmy szkoleni w kierunku takim, żeby poznać z jednej strony produkt, na co on działa, a z drugiej na wszystkie role sprzedawcy, tak? jak najlepiej to sprzedać, jak najbardziej wypromować, jak najbardziej zachęcić lekarza do tego, żeby te leki chciał stosować i przepisywać swoim pacjentom. Tak? Później z czasem, im dłużej i głębiej wchodziłem w tą firmę, zacząłem zauważać, przeproszę tylko, bo tu mi pika, zakończę. Zacząłem, zacząłem zauważać, że no firmy jednak szukają cały czas zwiększenia tej sprzedaży. Tak? No wiadomo, ja pracowałem wtedy na rynku polskim w tych koncernach, więc skala populacji nie rosła. tak? Ludzi, jak wiadomo w ostatnich latach jednak jest coraz mniej. Na no tych leków musisz sprzedawać coraz więcej, bo z roku na rok no, plany sprzedażowe są coraz większe, weźmy pod uwagę to, że firm również jest coraz więcej, bo są jakieś tam kluczowe marki liczące się na świecie, które są największe, ale powstaje również dużo firm generycznych, tak zwanych odtwórczych, które leki mają, wykorzystują leki koncernów tych drogich, oryginalnych, które wygasa, wygasa ich jakby proces tej, 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 ochrony patentowej. Patent się kończy, wtedy firma generyczna może przejąć produkcję pewnego preparatu i sprzedawać go pod swoją marką. No i tych firm też rośnie coraz więcej, one te leki mają tańsze i i, robi się ciasno na rynku, a firma od ciebie wymaga coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I doszło do pewnego momentu, że ja mówię do jednego ze swoich przełożonych, mówię to... Jak ja mam w przyszłym roku sprzedać więcej? Mówię, rynek nie jest z gumy. On spokojnie, spokojnie, mówię, nowe jednostki chorobowe też powstaną, więc będzie na to sposób, tak? No i zaniża się pewne normy, tak? Jak normy cholesterolu, normy cukru we krwi, yy, różnego typu parametry. Tworzy się choroby, które nie do końca kiedyś w ogóle istniały, tak? A teraz istnieją. Tworzy się leki na wszystko, tak? na, 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 na ból gardła, ból zęba, ból tyłka, ból palca, ból wszystkiego. Ja w ogóle nie mieszkałem teraz 10 lat w Polsce i powiem ci, powiem widzom naszym, że jestem zszokowany ile w Polsce idzie reklam w telewizji reklamujących po prostu produkty medyczne. Mieszkałem w Niemczech i w Hiszpanii ostatnie lata, to nie ma tego. Jest też jakaś tam reklama się pojawi, jakaś tabletka na ból gardła, no ale w Polsce ja telewizji staram się nie oglądać, ale gdzieś tam się przewija czasami, jak jestem gdzieś w hotelu czy coś, to nieraz włączę sobie w tle z ciekawości, co w ogóle tam się dzieje, no to jak zaczyna się panel reklamowy, to potrafi być po kilka produktów różnych tam farmakologicznych, jeden po drugim. Tak? No nakład finansowy tych koncernów i firm jest olbrzymi na to, żeby to promować i jednak Wciskać tak? i sprzedawać, no bo to jest takie yy, neuroprogramowanie. Tak? Ludzie widzą, 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 wydaje mu się, że nie potrzebuje, ale jest w tym sklepie czy aptece, a tu gdzieś tam skojarzenie idzie, a kupię sobie to jeszcze, nie? bo mnie coś tam pobolewało, coś piekło, co, coś bolało, co, co, coś yy, nie mogłem dobrze strawić, nie zrobiłem dobrze kupę, więc zjem to nie? i kupię kolejną tableteczkę. No i tak jesteśmy faszerowani z każdej strony, no a koncerny zacierają tylko pieniądze, no bo zacierają ręce, bo te pieniądze są coraz większe, tak. Pokazały ostatnie lata, że koncern, który sprzedał najwięcej tego magicznego preparatu, który miał być dwudawkowy, a się zrobi pięciodawkowy i i koncern ten zarobił najwięcej pieniędzy w historii swojego istnienia na tym jednym preparacie. Teraz tworzysz tam preparaty na działania niepożądane tego preparatu, który który był. No i znowu będzie duża grupa populacyjna, do której będzie korzyść finansowa dla tej firmy. No a tak tylko, żeby ludziom przybliżyć, to dochód tej firmy z jednego roku był większy niż całe PKB Polski. To sobie wyobraźcie, to jest tylko jeden koncern farmaceutyczny, jeden rok, a PKB Polski jest mniejszy niż jeden, jednoroczny dochód tej firmy. Jaka to jest skala? To jest skala niewyobrażalna i naprawdę większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, jak olbrzymie pieniądze i nakłady marketingowe i, i socjologiczne idą za tym, poza tym idą tam lobbyści, i, i no nie tylko, po prostu to jest wielka, wielka machina do produkcji pieniędzy.
0: To jest naprawdę zaskakujące, że to jest po prostu jeden wielki biznes, którego celem jest przynoszenie zysku. A powiedz mi, bo już omówiliśmy sobie jak oni działają, a czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o produktach, które sprzedają? Czy te... Teraz myślę, że niejednokrotnie ktoś napisze w komentarzu, że on tam wziął jakąś tabletkę i zadziałała to te produkty czasem chyba działają. Jak to wygląda?
1: Tak, żeby też nas źle nie odebrano, że każdy lek jest zły i wszystko, co, co tam jest produkowane jest złe. Tylko weźcie sobie każdą tabletkę, jaką macie w domu, macie opakowanie jakiegokolwiek leku, rozwincie sobie tą ulotkę przylekową i zobaczcie, ile tam jest działań niepożądanych. I teraz, jeżeli my bierzemy jakieś tam tabletki, bo tu nie mówię o witaminach czy suplementach, tylko lekach przewlekle, no to te działania niepożądane zaczynają wpływać na nasz organizm i z jednej choroby niby ją nie leczymy, tylko zaleczamy, powstawać z czasem zaczynają inne, bo te wszystkie działania niepożądane, co mamy w tych lekach wypisane, one z czasem przyjdą i zawsze będzie jakiś yy, rzecz, której nie chcemy. tak? Tak bardzo modnie się teraz promuje statyny na obniżenie cholesterolu beta-blokery, na obniżenie tam ciśnienia we krwi i wiele, wiele innych tabletek. Ludzie nie zdają sobie sprawy, często łykając całą garść leków. Nieraz obserwuję tych dziadków, będąc w hotelach, jak gdzieś tam przy śniadaniu sobie yy, dziadków, no nie tylko dziadków, bo to już od 40 plus się zaczyna, tak? że tutaj dzielą sobie te tableteczki i łykają całe garści. I to z czasem na pewno nie działa na korzyść naszego zdrowia, tylko wręcz przeciwnie. Zobaczcie, że medycyna już poza operatywą, bo naprawdę medycyna, czyli chirurdzy, ortopedzi, którzy naprawdę są w stanie dużo rzeczy naprawić, czy ta medycyna interwencyjna, tak jest wypadek samochodowy, czy cokolwiek, jedziemy na izbę przyjęć, szybko gdzieś tam nas poskręcają, poskładają, ta ratująca życie naprawdę poszła do przodu. Ale jeśli chodzi o choroby typu insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, choroby psychiczne, które zaczynają coraz częściej się pojawiać, choroby autoimmunologiczne, choroby autoimmunoagresywne. Po prostu wiele, wiele chorób, które są przewlekłe nie są uleczalne. Dziwnie to się dzieje, że się leczy, ale nie wylecza. I dlaczego? Czemu medycyna nie celuje w przyczynę, tylko w zaleczanie skutków? Tutaj trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Ileś tam lat już są badania nad nowotworami, nad lekami na, na nowotwory, a jednak tych nowotworów się jest coraz więcej, tak? coraz większa plaga, coraz więcej potencjalnych pacjentów. Dlaczego tak jest, zostawię dla naszych tutaj widzów, żeby sobie odpowiedzieli sami, sami na to pytanie. Tak? Jest wiele innych czynników, które na to wpływają, bo i coraz bardziej mamy zasyfione jedzenie, jest brudna woda, brudne powietrze. My Jesteśmy z każdej strony jakimiś tam niesprzyjającymi dla naszych organizmów yy, rzeczami, otaczami, no ale jednak ta medycyna niby nakłada te miliardy dolarów na badania, na tworzenie nowych preparatów, nowych leków, a jakoś to nie działa.
0: Pacjent wyleczony to pacjent stracony. A... Nie chciałem, robiąc... ja <laughs> Przygotowując się do tej rozmowy przesłuchiwałem różne rozmowy z tobą właśnie i w jednej z nich mówiłeś, że medycyna konwencjonalna zaszkodziła samemu tobie. W jaki sposób? Jak
1: najbardziej. Tak się zdarzyło. No jak za, w 2013 roku był taki przełom, bo ostatnie lata, nie ukrywam i to już właśnie mówiłem na tych innych kanałach, gdzie występowałem, że ja nie robiłem czegoś już, co lubię. Tak? Miałem jakieś kredyty, miałem już rodzinę, miałem dziecko, żonę, więc z czegoś trzeba było żyć. Nie miałem jakby pomysłu, bo już w tych koncernach farmaceutycznych ileś lat tam spędziłem, więc no, no to była moja praca. tak? Zaakceptowałem to, że to jest moja praca, a nie umiałem jednak oddzielić pracy od, od życia. Tak? Ja przeżywałem trochę pewne aspekty, że, że robię coś nie do końca, co bym chciał, no wiadomo, że jak się robi coś, co się nie do końca lubi, staje się to ciężkie do, do, do robienia, więc szukałem odskoczni od tego, No w tamtym momencie tym odskoczem nie był jakiś tam sport, czy zdrowy styl życia, tylko szedłem wręcz w drugą stronę, zapijanie tego wszystkiego alkoholem. Wracałem do domu, miałem zawsze do rozliczenia, wypełnienie jakichś raportów, tabelek, jakichś planów i tak dalej. Siadałem przez komputer, zawsze koło komputera stała flaszka whisky, z drugiej strony flaszka coli i tak sobie to miksowałem i piłem. I tam się przyznaję szczerze, że wypijałem nawet do 0,7 whisky codziennie. To był taki już mój codzienny rytuał, który sprawiał, że jakoś lepiej się czułem. na rano wstawałem, oczywiście był kac, ból głowy. Sam zażywałem dużo tabletek przeciwbólowych na kaca i tak dalej. Zjadałem takie aż całe opakowania Ibupromu. Kiedyś był taki w słoiczkach, nie wiem czy jest teraz dalej, bo się nie interesuję już swoimi produktami, które są dostępne w aptekach. Staram się nic tam nie nabywać i nie kupować i, i tak się prowadząc przez x lat, no bo to tam ostatnie lata, w 2013 roku za, zaczął się załamanie naprawdę mojego zdrowia. Nie? Zaczynały się problemy zdrowotne, zacząłem się coraz gorzej czuć. Ciężko było określić, co mi de facto dolega. Były i problemy natury psychicznej, czyli jakaś tam deprecha. Zaczynały się pojawiać też fizyczne aspekty. Tak? Jakieś bóle w brzuchu, jakieś bóle tutaj, no wszystko mnie bolało. I zacząłem, no, ja nie znałem jakby jeszcze wtedy alternatywy. Tak? Mimo wszystko, że widziałem jak ten świat medyczny funkcjonuje, ja nie znałem możliwości, kto mi może pomóc. No więc zacząłem chodzić poza przyjazionych lekarzach, którzy zaczęli mnie tam diagnozować, no i zaczęły się farmakoterapie. Tak? I te farmakoterapie były bardzo mocne i, i zdecydowanie takie chyba za mocne, że mnie to rozwaliło całkowicie tak w skrócie mówiąc wielkim, bo to nie trwało także tydzień, tak? tylko to leczenie trwało x miesięcy. Wykryte tam w moim jelicie bardzo taką agresywną, niebezpieczną toksynę, której chciano się pozbyć, tylko dwa leki na tamten moment działały na to, więc zaczęliśmy od leku starej generacji. Ten lek starej generacji miał za zadanie leczyć, ale długofalowo, czyli brałem przez kilka miesięcy, co osłabiło jeszcze mój układ odpornościowy. I takie zaczęło się błędne koło, że zamiast czuć się lepiej, ja się czułem coraz gorzej. I to doprowadziło do tego, że z mojego dozoru miałem również nowotwór, jakieś guzy w różnych częściach ciała, bo to nie było w jednym miejscu, tylko już w różnych częściach ciała. I zaczęło się robić źle tak, że ja zacząłem też psychicznie się załamywać. No wtedy z dnia na dzień de facto zostawiłem pracę, zostawiłem to, no bo i tak byłem już na zwolnieniach L4. No i stwierdziliśmy z żoną, że wyjeżdżam z Polski, bo ja nie mogę tutaj już żyć. Mi się wszystko źle kojarzyło. Tak? To, to, to już takie psychiczne były bardziej problemy. Przez zatoksycznienie organizmu, do czegoś czasem też doszliśmy. Tak? I brak jakiegoś takiego poczucia własnej wartości, bo to wszystko zaczęło spadać. Wyjechaliśmy za granicę, akurat trafiliśmy do Niemiec z pewnych powodów. I w Niemczech zacząłem dalej szukać w medycynie, ale w medycynie jeszcze konwencjonalnej, różnych lekarzy, różnych rozwiązań, ale mnie tak odsyłali od lekarza do lekarza, tam takie leczenie, tam takie, tam takie, aż w końcu stwierdzono, że trzeba mnie zamknąć najlepiej na oddziale psychiatrycznym, bo już jestem też hipochondrykiem, wymyślam wiele rzeczy, nie da się tego wszystkiego pogodzić i żebym sobie już tam dogorywał najlepiej, a nie truł tyłek wszystkim. Wtedy tutaj miałem wsparcie duże mojej żony i mojej matki, które zaczęły szukać w internecie jakichś alternatywnych rozwiązań, żeby tego człowieka wyciągnąć z tego syfu. Bo u mnie pojawiały się już myśli samobójcze. Chciałem, kilka razy miałem pomysł, żeby się rzucić pod pociąg. No, takie pomysły były już, już nieciekawe. Yy, bałem się w c- jako duży facet, tak ojciec rodziny, yy, dwójki już wtedy dzieci, yy, były sportowiec, kawał chłopa. Ja się bałem zostawać sam w domu. Jak moja żona wychodziła z domu, to ja siedziałem w oknie i patrzyłem przez firankę, kiedy ona wróci, bo się po prostu bałem być w domu. To już takie schizy były w głowie. Teraz, jak mi się, jak nawet o tym opowiadam, to mi ciężko no tak w to uwierzyć, że to no faktycznie było. Nie? To dla mnie jest jakaś abstrakcja, ale naprawdę doprowadziłem się do stanu no, tragicznego. Tu jeszcze, żeby naszym widzom powiedzieć, ja nie byłem w stanie chodzić. Ja, ja wychodząc z domu, siadałem na chodniku, bo nie byłem w stanie iść. Tak mnie wszystko bolało. Miałem uczucie, jakby mi się kostki dosłownie łamały. Nie? Nie, nie, moja córeczka młodsza miała wtedy rok czasu. Ja nie, jako 115-kilowy facet nie byłem w stanie jej wziąć na ręce. Nie miałem siły. No i zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy takiego heilpraktikera. praktiker w Niemczech to jest zawód normalnie dopuszczony. To jest tak zwany uzdrowiciel. Tylko trafiliśmy do osoby, która była lekarzem wyszkolonym w Stanach, ale obraził się również na system i nie pracował zgodnie z wytycznymi, jakie narzuca, wiadomo, ten trend farmakologiczny, medyczny i tak dalej. Czyli zarejestrował się nie jako lekarz, tylko ten uzdrowiciel i zaczął innymi metodami leczyć. Jak pojechałem do niego pierwszy raz, to się złapał za głowę, no ale nie mógł mi powiedzieć wprost, że stary, ty jesteś już pozamiatany, nie powinieneś być na tym świecie. Co by powiedział mi po jakimś tam czasie, jak już mnie troszkę wyciągnął i podniósł na nogi. No ale zaczęliśmy wtedy od alternatyw i pokazał mi świat, że jest coś innego niż tylko leki chemiczne i medycyna farmakologiczna i leczenie takie tradycyjne. No i zaczęliśmy tam różnego typu, cuda robić, dobieranie odpowiednich suplementów, odpowiednich wlewów dożylnych, odpowiedniego odżywiania, przestawiania pewnych aspektów pracy z głową. On mnie tam nakierował też na pewne rzeczy właśnie, żebym zaczął medytować. i, I tak się zaczął proces jakby mój powrotu do zdrowia, który trwał od 2013 roku. Tak naprawdę ja zacząłem się w miarę czuć, jak w miarę sprawny człowiek, ja nie byłem jeszcze sprawny w 2017 roku. To 4 lata, tak? dlatego to to była ciężka droga. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jak coś Cię boli, jesteś chory, weź tabletkę, zaraz będzie dobrze. Dwa tygodnie, tam pocierpisz, jakaś choroba. A sobie wyobraźcie Państwo, że ja przez 4 lata, dzień w dzień, z dnia na dzień wstawałem i czułem się cały czas brzydko mówiąc. Chujowo. I nie widziałem postępu, no bo to, to, to było takie mozolne, mozolne, ale mój organizm był już tak zatoksyczniony, tak zasyfiony, że ja miałem czarny język dosłownie. Nie mój język był jak twoja bluza, czy moja koszulka. To, to, to było niewyobrażalne. a Język jest jednym z narządów, który wyrzuca też toksyny. Tak? Więc więc co to musiało być w środku? Co się działo? No i tak szliśmy, szliśmy, szliśmy. Ja zacząłem później od 2016 roku też nabywać jakby swojej wiedzy, tak? Właśnie wtedy wpadłem na człowieka, jakim był Wim Hof, gdzie udało mi się jeszcze u niego szkolić, tak? Ja byłem jego jednym z pierwszych, prawdopodobnie, bo nie chcę sobie przypisywać, bo tego nie jestem w stanie sprawdzić, ale prawdopodobnie byłem pierwszym polskojęzycznym instruktorem, akurat Wima Hofa. On mi dużo pokazał, bo jeszcze miałem możliwość uczenia się bezpośrednio u niego, co jest teraz w sumie chyba niemożliwe, I i tak się zaczął jakiś tam proces przemiany właśnie i szukania rozwiązań, tak jak wspomniałeś wcześniej, że ja zajmuję się holistycznie, po prostu całościowo, że nasze ciało to jest jedna wielka składowa, gdzie jeden czynnik odpowiada za drugi, my jesteśmy całością. I, I żeby to funkcjonowało dobrze, wszystko musi się zgadzać. Nie? To jak w szwajcarskim zegarku, jak ci jeden mechanizm nie chodzi, to cały mechanizm, cały zegarek przestaje chodzić. I tutaj tak samo wszystko musi się stykać, wszystko musi ze sobą współpracować. Jeżeli jeden narząd będzie pomagał drugiemu, to my w końcu wyjdziemy. Nie? Nasze organizmy są stworzone do samonaprawy, jeżeli im nie przeszkadzamy. Jeżeli im przeszkadzamy, no to się nie naprawią. No albo jest już za daleko, jak przegięliśmy, jest już za daleko, no to też pewnych aspektów. No nie da się już cofnąć.
0: Naprawdę niesamowita historia. I tak właśnie narodził się trener zdrowia Ice Tiger, tak? I powiedz mi, jak to się stało, że pomyślałeś, że teraz ty musisz zostać tym trenerem i tą osobą, która będzie pomagała innym?
1: Znaczy To był 2016-2017 rok, gdzie ja zacząłem, tak jak Ci mówiłem, powracać do zdrowia. Ja wtedy napisałem swoją pierwszą książkę, jak dokonać życiowej zmiany o 180 stopni. To było na podstawie jakiegoś tam mojego życiorysu. Od tamtej pory niektóre osoby szukają tej książki. Nie jest ona dostępna, bo od tamtej pory minęło znowu 6 lat, więc się jeszcze dużo zmieniło. Ja tam książkę chcę zupdate'ować i wydać na nowo, ale no, no, no musi przejść <grym> refresh. I, i będzie na pewno, tylko no na razie nie mam czasu, żeby to zrobić. No ale skoro mi się udało, w moim życiu się też wydarzyło jeszcze kilka aspektów, których nie poruszyliśmy, ale pracując w Big Farmie jeszcze był, miałem naleciałości tamtej strony mocy, jak ja to nazywam. Tak, i Miałem córkę młod, bo mam trójkę dzieci, ale w tamtym czasie miałem jeszcze jedną, później dwójkę i zaszczepiliśmy naszą córkę, żeby nie zrobić jej krzywdy w sensie częstego kucia, no to tata wpadł na pomysł, że weźmie z firmy taką szczepionkę 6 w 1. Nie? No i z, po szczepieniu takim 6 w 1 moja córka dostała NOPA, czyli niepożądany oczyn poszczepienny. I oprócz tego, że moje zdrowie później zaczęło się siadać, to my jeszcze z naszą córką walczyliśmy. Moja córka ma teraz 15 i pół roku i dopiero naprawdę tak możemy powiedzieć, że ten NOP zaczyna zanikać. Ona miała 3 tygodnie jak dostała tą szczepionkę, czyli ponad 15 też lat walki z jej zdrowiem, o jej zdrowie, czyli ja w domu miałem siebie, miałem córkę, no jeszcze, nie wiem, no los chyba z góry tak chciał, urodził mi się synek, który ma cukrzycę typu pierwszego, tak? czyli cukrzyca wrodzona, no, została zdiagnozowana jak miał 8 miesięcy. Ja już nie mogłem się z tym też pogodzić, że o co Chodzi chodzi. Tak? Ja, córa, syn, ma trójkę dzieci, dwójka chora. Więc zaczęła się praca z cukrzycą znowu. Tak? Ja w ogóle jak zdiagnozowali syna w szpitalu, ja, go chciałem, ja byłem w takim stanie, że ja mówię tego nie akceptuję, zabieram go, on na pewno nie jest chory. Nie? No, ale, no musiałem się z tym pogodzić, że to faktycznie jest ta cukrzyca i bez insuliny nie idzie, ale zacząłem się właśnie przez to uczyć jak prowadzić żywieniowo cukrzyka, tak? bo wiadomo, mainstreamowe wytyczne czy wytyczne diabetologicznych towarzystw tam europejskich, bo czy polskie, czy niemieckie, to, to, to są te same, bo my mieszkaliśmy wtedy w Niemczech cały czas i, i widzieli, jak ja usłyszałem od lekarki, że mój synek może jeść wszystko, nawet pić kole, tylko trzeba mu zmienić dawkę insuliny, to mówię, halo, halo, no to, to się nie zgadza. tak. Insulina podawana zewnętrznie jest toksyną, czyli jak ja będę cały czas mu podawał zwiększoną dawkę toksyny, no to doprowadzimy go no, do szybkiej śmierci. Tak? Bo tam są zaraz powikłania one i tak dalej. Jak zaczęliśmy to wszystko analizować i spoglądać na to i znowu patrzyłem na perspektywę tego, jak pracowałem w tych korcernach, na czym im zależy, co tam i tak... Człowiek zaczął łączyć kropki, jaką drogę przeszedłem ja, co się stało z moim córą, ile tam walczyliśmy, No i te wszystkie aspekty spowodowały, że nabyłem naprawdę dużej wiedzy jak to wszystko poukładać, jak to powinno funkcjonować i to się zaczęło od takiej pracy z poczty pantoflowej. Ktoś tam polecił, że ten ma pojęcie jak coś tam wyciągnąć i tak tutaj, tam, tam, tam i tak w sumie to trwało przez ileś lat, bo ja zajmowałem się zupełnie czymś innym. Prowadziłem tam firmę w Niemczech w 2019 roku, zdecydowałem, że tą firmę sprzedaję i wyjeżdżamy też na Teneryfę i tam zacznę właśnie się tworzyć trochę jako taki trener oddechowy. Nie miałem wtedy jeszcze w nazwie trener zdrowia, to był taki trener oddechowy, trener ten dietetyk i takie wszystko w jednym i tak nie do końca określone co ja do końca robię. No i tak pracowałem tam regionalnie z osobami, które bardziej mieszkają na wyspie. No i tak w sumie napotkałem na swojej drodze kilka osób, które mi powiedziały, że no spróbuj to wyskalować, tak. Masz dużo fajnej wiedzy, dużo informacji, możesz pomóc wielu osobom, możesz zwiększyć zasięgi, dzięki temu więcej osób będzie mogło korzystać z twoich usług, a nie tak jak teraz, że tutaj. I tak stwierdziliśmy, że czemu nie, no i zacząłem się tak odpalać trochę na tych social mediach, gdzieś tam pojawiać na tym YouTubie i tak powoli, powoli... No powstał to logo Tygrysa, to jest logo od lat, bo Tygrys to była moja jakby od, od dziecka zajawka, a Ice Tiger powstał, bo jeszcze nie, nie wspomniałem jak dochodziłem do zdrowia, poznałem już Wimahoffa, wyszkoliłem się u Wima Hoffa. to jeszcze w swoim życiu miałem epizod, żeby sobie udowodnić, że ja wracam do mocnej, mocnej fizycznej możliwości, no zacząłem najpierw biegać i przebiegłem półmaraton, a po takich latach, w których ja nie byłem w stanie chodzić i nic robić, doszedłem do przebiegnięcia półmaratonu i to jeszcze w godzinę 39, to uważam, że przy człowieku, który waży ponad 100 kilo, był jedną nogą na drugim świecie, no to był czas naprawdę taki jak dla mnie godny podziwu, dla jednego może to będzie pierdnięcie w cudzysłowie, no ale dla mnie to był takie high level, no i później zacząłem uprawiać taką dyscyplinę sportu, która już w Polsce teraz robi się modna, ale to był 2019 rok, ja, czyli 18 już nie pamiętam, zimowe pływanie, tak? czyli starty w zawodach pływackich w temperaturze wody poniżej 5 stopni, tak? żeby mogły odbyć się zawody, woda nie mogła mieć być cieplejsza niż 5 stopni, bo 4,99 jest akceptowalne. No i zacząłem sobie tam trenować i pamiętam, jak pojawiłem się w klubie niemieckim, bo wtedy cały czas jeszcze w Niemczech mieszkałem i powiedziałem, to był listopad, i powiedziałem, że chciałbym coś takiego spróbować, jak to ten. No, no najpierw to ty zacznij w ogóle morsować, tak, tak, na dłuższą metę, bo u mnie Machofa, no nauczyłem się tam kontaktu z zimnym, bodźcowania zimna, ale to było wejście takie, wiesz, no, no, no na parę minutek. A jak się szykowałem do tego Królewskiego, później dystansu 1000 metrów, no to tam już prawie te 20 minut trzeba w tej wodzie siedzieć. Tak? Dlatego no, no i to jeszcze płynąc i dokonując aktywności fizycznej na najwyższym swoim możliwym poziomie. Więc oni mówią, że w tym roku na pewno tym sezonie startowym nie wystartujesz, no bo człowiek musi zaadoptować się do tego zimna, żeby pływać około rok czasu. Nie? Czyli taki rok ten cały kalendarzowy Musi adoptować się do zimna, później pływać i tak dalej. No, no ja tam stosując techniki oddechowe, skupienie, medytację, to, to, to co mnie WIM dużo przeszkolił, pokazał, no zacząłem to robić i przyspieszyłem te procesy jakby i startując w styczniu już, czyli zacząłem w listopadzie i startowałem w styczniu na Pucharze Świata reprezentując Niemcy wtedy jeszcze zdobyłem brązowy medal na Pucharze Świata, fakt, że nie na 1000 metrów, ale na 200 metrów nie z tylem zmiennym, więc taki też epizod był w moim życiu, taki pokazujący, że wracam do świata żywych i staję się tygrysem i dodano mi wtedy właśnie ten przedrostek ice, nie? I będziesz teraz zimnym, lodowym tygrysem. No, ten, to moje logo powstało z tego, że taki jeden grafik, który maluje również, jak jest pasjonatem malarstwa, namalował mi ten obraz ręcznie. No Później przerzuciliśmy to w formę elektroniczną powstał Ice Tiger. No i de facto w tamtym roku trener zdrowia. <grych> I tak powstała mm-hmm. marka Ice Tiger, trener zdrowia. I, no i mam nadzieję, że będę w stanie naprawdę pomagać szerszej ilości ludzi, którzy będą zainteresowani. Tak jak wspomnieliśmy przed przed nagraniem jeszcze, że ze mną się też łatwo nie pracuje, bo jak chcemy wycofać jakąś chorobę czy coś nam naprawić, no to nie możemy iść na kompromisy. Tutaj są twarde reguły, sztywne zasady i zmieniamy po prostu życie. I jak chcemy zmienić życie i naprawić nasz organizm, to musimy jednak wiele aspektów zmienić, bo skoro ta choroba przyszła, to znaczy, że robiliśmy coś nie tak do tej pory.
0: O te aspekty na pewno zaraz cię dopytam, ale ogólnie poznając twoją całą historię, jest ona naprawdę niesamowita, całkowicie inaczej teraz patrzę na twoją osobę i myślę, że słuchacze również, poznając cały kontekst drogi, jaką przeszedłeś, dużo łatwiej teraz jest się z Tobą utożsamić i Cię zrozumieć i, i widzieć, jaki masz, jaką masz historię, jaki masz warsztat, który za tym idzie. Właśnie a propos tego zimowego pływania, nie wiem, czy kojarzysz Leszka Ziemca
1: Tak, tak, Leszka bardzo dobrze kojarzę.
0: Nie tak, niedawno sobie... mnie ok...
1: okresu. Tak? Nie poznałem, znamy się przez internet, ale Le- Leszek hmm. bym też jednym z moich takich osób, które obserwowałem i podziwiałem, co on tam dokonuje nie, w tym zimowym pływaniu.
0: No, Leszek jest naprawdę pionierem w tych kwestiach. Napisał książkę Dzikie pływanie. Właśnie tak, tutaj tak. chciałem wtrącić tylko szybko, że rozmawiałem z nim kilka tygodni temu i rozmawiał z na kanale, więc jeżeli kogoś zainteresował ten temat pływania tego ekstremalnego, zimnego, gdzie Leszek nawet przepłynął 250 kilometrów na lasce w rzece, to jest niesamowite, ale właśnie Wracając do ciebie, to nawet twój maraton z czasem 1,39 to jest też bardzo dobry czas. Ja jako osoba, która coś tam biega, mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry czas, jakby ktoś się nie orientował w tych kwestiach. Ale też chciałem cię dopytać teraz o, wracając do twojej historii, o to twoje samopoczucie. Czy to samopoczucie na pewno nie wynikało tylko z tego, że, że byłeś słaby fizycznie i przez to podupadło twoje samopoczucie, twoja psychika? ale czy również miało to do czynienia coś z tymi metodami konwencjonalnymi leczenia. Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla Ciebie wartościowa. Niestety muszę Ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTube. Za wszelkie niedogodności bardzo Cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju, Tego podcastu i aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są W 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.